0: Vă invit să deschideți împreună cu mine în Cartea Evrei, capitolul 8 și vom da citire versetului 6. Și apoi eu vom mai citi un verset din uh, Epistola Apostolului Pavel, din uh, a doua Epistola Apostolului Pavel către Corinteni. Deci Evrei, capitolul 8, versetul 6. Pentru că este cursul evrei pe care îl studiem noi, fiecare predic este în baza unui verset uh, din capitolul pe care l-am studiat ca și biserică. De aceea și uh, predica mea de astăzi este, uh, se întemeiază în, capitol, în baza capitolului 8 pe care l-am studiat uh, miercuri împreună cu sora Năstica. Evrei 8 cu 6 Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă, cu cât legământul al cărui mijlocitor este El. E mai bun, căci este așezat pe făgăduințe mai bune. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată, din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Hristos. Amin. Fiecare din noi are o slujbă. O slujbă pentru care am învățat, am fost pregătiți pentru ea, o slujbă în care am investit resursele noastre, timpul nostru și astăzi când privim în lume sunt multe slujbe. Slujba de profesor, slujba de medic, inginer, polițist și am putea să continuăm. Lista probabil că este foarte lungă. Dar cea mai importantă slujbă, cea mai importantă slujire, cea mai valoroasă slujire este slujba Domnului nostru Iisus Hristos. Și de aceea în Evrei, capitolul 8, versetul 6, autorul spune că Domnul Iisus Hristos a făcut sau face o slujbă, slujba noului legământ. De aceea astăzi, prin harul lui Dumnezeu, vreau să vorbesc despre această slujire pe care a făcut-o Domnul Isus Hristos ca mare preot, despre slujba noului legământ. Și această slujbă a noului legământ, ea este realizată de Domnul Isus Hristos, ea este, sau este întruchipată în persoana Domnului Isus Hristos. Eu merg prea repede, sliduri, merg pe încet. Autorul cărții către evrei în capitolul 8 ne prezintă pe Domnul Isus Hristos ca mare preot care a căpătat și face o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este el e mai bun pentru că este așezat, are făgăduințe mai bune. Și această slujbă mai înaltă despre care vorbește autorul către... Evrei nu este făcută într-un cort pământesc, ci este făcută în însăși locul preasfânt al adevăratului cort care a fost ridicat nu de niște mâini omenești, ci a fost ridicat de însăși Dumnezeu. Slujirea Domnului Isus Hristos nu se termină cu moartea Lui pe cruce. Slujirea Domnului Iisus Hristos este din veșnicie în veșnicie. Și lucrul acesta îl spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 4, versetul 4. Dar când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său din veșnicie, din veșnicie, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm ce în fierea. Fiul omului a venit în lumea aceasta ca să ne slujească, cu însăși viața lui oferită ca și răscumpărare pentru mulți. Dar răscumpărare mai bine zis de la ce? Din ce răscumpărare? Nu are din robia morții și al păcatului prin care am ajuns prin neascultarea noastră față de Dumnezeu. Autorul cărții către evrei spune în capitolul 2 că am ajuns sub puterea sau stăpânirea celui rău, a diavolului, prin frica morții fiind supuși robiei toată viața noastră. O robie care este caracterizată de Apostolul Pavel ca fiind morți în greșelile și păcatele noastre și trăind după Domnul Puterii Văzduhului, făcând voia firii noastre păcătoase, pământești și a gândurilor noastre. Deci atât natura noastră pe care o avem și o moștenim la naștere fiecare de la părinții noștri, cât și gândirea noastră, apostolul Pavel spune, sunt corupte. Și atunci când privim în societatea noastră, atunci când deschidem noutățile, asta vedem. Corupere în toate acțiunile și faptele omului. O natură coruptă și acțiunile ei sau gândirea ei împreună cu acțiunile ei, viața ei, este una, una, una coruptă. Apostolul Pavel zice, vânduți păcatului. Vânduți păcatului. Slujba Domnului Isus este o slujbă de răscumpărare. Domnul Isus Hristos a venit în lumea aceasta din veșnicie, a intrat în lumea aceasta tocmai pentru ca să ne răscumpere. Și a, face lucrul acesta prin a se oferi pentru a plăti cu însăși sângele lui. Și Vedem că în Evrei, capitolul 9, versetul 14, ni se spune că Domnul Iisus Hristos ne-a răscumpărat cu însăși sângele Lui pe care L-a plătit pentru, pentru a face această răscumpărare, pentru a face ispășirea din păcatele noastre. Dar unde, mai bine zis, a făcut Domnul Isus Hristos această lucrare, această slujire? Așa cum vedem potrivit evrei, capitolul 7 și 8, și vom discuta în următoarea lecție, capitolul 9, nu într-un cort pământesc, ci în însăși locul prea sfânt al adevăratului cort ridicat de Dumnezeu. Slujba Domnului Isus de răscumpărare ne oferă în fiere. Scopul slujbei Domnului Isus Hristos este nu doar să ne salveze, să ne elibereze, ci să ne dea un statut, să ne dea o poziție, să ne transforme din robi în fii. Și aceasta este poziția, statutul nostru pe care l-am privit, în Domnul Iisus Hristos sau au datorită lucrării de a Domnului Iisus Hristos Care ne-a eliberat din robia păcatului nostru Ne-a eliberat Din această gândire Din viața coruptă Pe care din natura noastră Și acum ne dă o poziție Ne dă un statut Statutul nostru Nu mai este unul de robi Ci este un statut de fiu Fiu al lui Dumnezeu Așa suntem numiți în Domnul Isus Hristos s-au datorită acestei slujbe a noului legământ adusă realizată de Domnul Isus Hristos. Și siguranța în fierii este Duhului Dumnezeu cu care am fost pecetluiți, Duhului Dumnezeu care ni-l a dat Dumnezeu. Zice și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Am libertatea am dreptul acum să strig pe Dumnezeu, să strig la Dumnezeu. Am acces acum în prezența lui Dumnezeu. În relația aceasta să-l chem pe Dumnezeu Tată. Ce privilegiu și ce binecuvântare este pentru fiecare dintre noi să știm că nu mai suntem robi. Nu mai suntem sclavi. Poftelor firii pământești. A gândirii noastre corupte. A naturii noastre păcătoase, ci suntem eliberați, am fost eliberați datorită slujirii noului legământ realizată de Domnul Isus Hristos prin sângele Lui care ne-a adus și în fierea, ne-a adus opoziții, ne-a adus-o statut, sunt fiul Lui, Lui Dumnezeu. Slujba Domnului Isus ne-a adus și în păcare. Împăcare cu Dumnezeu Tatăl și împăcare unii cu alții. Trăim într-o lume în care relațiile sunt afectate. De exemplu, numărul divorțurilor crește în mod continuu. O statistică spune, în anul diferit de anul 2020, în anul 2021 numărul divorțurilor a crescut cu 10% și numărul celor care divorțează este în creștere, nu în scădere, nici în stopare, ci este în creștere. Vedem conflicte, vedem relații afectate, în care lipsește pacea. Conflict, războaie, toate acestea sunt o reflectare a lipsei relațiilor în care există bunăstare, în care se existe uh, armonia, în care se există această pace, relaț- r- r- relații bune în care oamenii să se înțeleagă, relații armonioase. Aceasta este o realitate. În contextul acestor relații rupte dintre noi și Dumnezeu, Știți că numărul ateilor din țara noastră sau cei care s-au declarat neavând o religie în țara noastră se ridică aproape la 10% din numărul total al populației noastre. Și numărul acesta este în creștere. În lume, nu doar în țara noastră, dar și în lume. Este un număr în creștere. Putem zice noi, nu este atât de mult 10%. Nu este alarmant 10% din numărul total al populației noastre, însă dacă privim la numărul total al populației globului pământesc, atunci este un număr strigător, este un număr mare. Numărul lor crește atei, dar aceasta reflectă ce? Relația omului cu Dumnezeu, rebeliunea omului împotriva lui Dumnezeu, relația aceasta afectată, ruptă în relația cu Dumnezeu. Relațiile noastre cu Dumnezeu și relațiile unii cu alții sunt afectate. Apostolul Pavel în Efeseni 13 cu 18 spune În Hristos Iisus, voi care odinioare erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos, căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul Lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor, în urânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia, el a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin El și unii și alții avem acces acum, avem intrare la Tatăl într-un duh. Relațiile noastre au fost restabilite datorită lucrării sau datorită slujbei Domnului Isus Hristos. Noi am fost schimbați din robin în fii, din vrăjmași, în oameni din casa lui Dumnezeu. Și aceasta nu este meritul nostru. Nu este realizată prin efortul meu, ci este harul lui Dumnezeu. Este slujirea Domnului Isus Hristos. Este rezultatul acestei slujiri pe care a realizat-o marele preot, Isus Hristos. Dar slujirea Domnului Isus nu se termină aici. Versetul 6 ne spune că El fiind așezat la dreapta scaunului de domnie al Lui Dumnezeu, ca și dovadă a ceea ce a realizat Domnul Isus Hristos. Ca și dovadă a ceea ce Domnul Isus Hristos a realizat răscumpărarea, înfierea, împăcarea, noastră, a mea și a ta Domnul Iisus Hristos stă la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu și face slujirea de mijlocitor slujirea Domnului Iisus Hristos nu s-a încheiat aici pe pământ, prin moartea lui și învierea lui, ci slujirea Domnului Iisus Hristos pentru tine și pentru mine continuie și astăzi în rolul lui de a fi mijlocitor de a mijloci pentru tine și, pentru mine, înaintea Tatălui. El este mijlocitorul unui legământ, zice, mai înalt, în contrast cu cel al Vechiului Testament. El este reprezentantul nostru ca mare preot, ce rămâne pururea înaintea sau în prezența lui Dumnezeu Tatăl, făcând cereri specifice pentru fiecare dintre noi. Și aceasta este o încurajare nemaipomenit de mare. Să știu că înaintea tronului de slava lui Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu, stă Domnul Isus Hristos așezat, care îi mijlocește pentru mine și pentru tine cu rugăciuni specifice. El este mijlocitorul nostru. El stă acolo înaintea Tatălui, reprezentantul meu și al tău pentru ceea ce Hristos a realizat în viața noastră, răscumpărarea noastră, în fierea noastră, împăcarea noastră cu Dumnezeu Tatăl. În Romani, capitolul 8, apostolul Pavel spune că am primit Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu are rolul acesta de mijlocitor. Zice, și ce cercetează inimile? Știi care este năzuința Duhului? Pentru că El, Duhul lui Dumnezeu, mijlocește pentru Sfinți după voia lui Dumnezeu. Așa mijlocește Domnul Isus Hristos. El continuie să facă această slujire înaintea Tatălui pentru mine și pentru tine. De aceea nimeni nu ne poate osândi nimeni nu mă poate despărți, nimeni nu poate ridica pără împotriva mea, pentru că Hristos Iisus, marele nostru preot, mijlocitorul noului legământ, stă la dreapta Tatălui, reprezentantul meu și al tău, în prezența lui Dumnezeu, ca și dovadă al răscumpărării, al înfierii, al împăcării pe care a realizat-o pentru tine și pentru mine. Ce biruință, ce binecuvântare, ce har este să știm toate aceste adevăruri. Dar întrebarea este cum beneficiezi tu dacă nu ești încă răscumpărat? N-ai, nu te bucuri, nu ai experimentat răscumpărarea, înfierea, păcarea despre care vorbește în Noul Testament, aceste lucrări, această lucrare pe care a fost realizată de Domnul Isus Hristos, dacă nu beneficiezi încă în viața ta, atunci astăzi este ziua când poți lua această decizie de a intra în nou legământ, în nou legământ, prin credință în Domnul Isus Hristos. În cel de-al doilea rând, al doilea aspect pe care vreau să-l accentuez astăzi, este slujirea noastră. Slujirea aceasta care ne-a fost încredințată de Domnul nostru Isus Hristos în nou legământ. Noi am intrat în nou legământ, prin credință în Domnul Isus Hristos, datorită lucrării realizate de Domnul Isus Hristos. Dar noi suntem invitați în nou legământ să continuăm o slujbă despre care vorbește Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetele 18 la 20. El spune că slujirea aceasta pe care am primit-o noi ia este datorită harului lui Dumnezeu. Hristos este cel care ne-a făcut destoinici. Hristos este cel care ne-a învrednicit și ne-a încredințat această lucrare și nouă. Este o binecuvântare, este un har, este un privilegiu din partea lui Dumnezeu să fii parte al acestei lucrări, a slujbei noului legământ, care trebuie să fie întruchipată în viața noastră, în trăirea noastră. Și Pavel zice, și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos. Și ne-a credințat slujba împăcării, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine, neținându le în păcatele lor. Și ne-a credințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos, ambasador. Foarte interesant, priveam la definiția acestui cuvânt ambasador, înseamnă rob. Rob, un sclav, un rob, unul care slujește cauza cuiva. Deci un ambasador, un trimis, un trimis, consarcinare. Zice, noi suntem trimiși în puternicița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Noi care experimentăm împăcarea, care ne-a adus-o Domnul Iisus Hristos. Suntem invitați să fim parte al acestei lucrări, al acestei slujbe, slujba noului legământ. Și această destoinicie nu vine prin efortul meu, nu vine prin realizările mele, sau prin aprobarea umenească. Nimeni nu îți dă aprobarea decât Domnul Iisus Hristos care ne dă chemarea aceasta. El ne-a chemat în nou legământ. Suntem parte. El ne-a încredințat. El ne încredințază această slujbă de a merge și de a ruga ferbinti pe colegii noștri, pe vecinii noștri, pe elevii care învățăm în grupele de două, 2, engleză și așa mai departe, pe toți cei cu care ne întâlnim în fiecare zi, să îi rugăm fierbinte, să simt pace cu Dumnezeu prin credință în Isus Hristos. De aceea aprobarea aceasta nu vine din partea omului, ci vine din partea lui Dumnezeu care ne face destoinici, care ne face destoinici pentru lucrarea aceasta. Înțelegerea acestui adevăr se va vedea prin dăruirea mea lucrării lui Hristos. Autorul cărții către evrei spune, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o slujire. Autorul folosește cuvântul închinare, însă în limba engleză și în original este slujire și slujirea este legată în mod direct cu închinarea, este o închinare. Slujirea noastră este o închinare adusă înaintea lui Dumnezeu. da, zice Să aduceți astfel lui Dumnezeu o slujire, o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Iar în capitolul 13, autorul spune să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Domnului Isus Hristos. Apostolul Pavel va spune în Corintenii, aduceți trupurile voastre ca ce? Ca o jertvă. Dăruiți-vă, aduceți. Implică a, a, a te dărui. Și cuvântul acesta a dărui, a da, a te jertvi. nu este ceva normal pentru noi. Nu este ceva firesc, nu este natural. Priviți la un copil copilul va sta cu ceva în mână să dea sau va sta cu mâna întinsă să îi dea. Noi care avem părinți învățăm pe copiii noștri să dăruiască de mici. Pentru că copilul vrea să ia, vrea să primească, așa suntem noi în natura noastră. Noi vrem să primim, noi nu vrem să dăruim, noi nu vrem să dăm. Ce? Noi vrem să primim, să ne dea nouă și asta ne așteptăm, ca ceva să primim, ca să primim, dar da, mai puțin să dăm. Învățăm pe copii să dăruiască și copiii învață și este ceva ce învățăm. Dar aici foarte interesant, toată gândirea noastră, un shift care trebuie să se producă în mintea noastră a fiecăruia atunci când intrăm în nou legământ, este dăruirea vieții noastre. Dar de ce dăruirea vieții noastre? Atunci când privesc la inițiativa lui Hristos, la dăruirea lui Hristos, Asta trebuie să mă inspire la a mă dărui, a mă jertfi pe mine, a mă sacrifica pe mine pentru alții. Pentru cauza aceasta a mărturisirii numelui Lui. Este ceva ce îl învățăm. Îl învățăm în ascultare de marele preot, Domnul Isus Hristos, în ascultare de El privind la exemplul lui, privind la modelul lui. Pentru că atunci când privim în jurul nostru, nu vedem aspectul acesta, nu vedem lucrul acesta. Oamenii nu dăruiesc. Trăim într-o lume coruptă în care omul vrea să ia, să ia bucată mai mare, să ia mai mult, să ia mai mult pentru el. Și dacă privim adânc în inima noastră, în adâncul inimii noastre, vom vedea că și noi avem Problema aceasta, nu știu dacă este o problemă, dar aspectul ăsta, realitatea aceasta, de a primi, de a primi, decât a dărui. Deci a aduce, a dărui, a ti da, a te sacrifica, nu este ceva natural pentru noi, nu ne se dă ușor, necesită un efort, din partea fiecare dintre noi, să ne dăruim, să ne aducem. Asta spune autorul cărții către evrei. Deci, privind la exemplul Domnului Iisus Hristos care s-a adus, fiind inspirați de, de modelul lui, de exemplul lui, să ne aducem și noi și să aducem viețile noastre, să ne aducem noi, pe noi, ca o slujire, o închinare plăcută cu evlavii și cu frică lui Dumnezeu. Dar mea va reflecta gândirea mea și viața mea transformată. Asta am zis, trebuie să se producă aici o schimbare la nivelul minții mele. Și schimbarea aceasta care se va produce la nivelul minții mele, ea se va vedea în trăirea mea, în viața mea, în acțiunile mele, în slujirea mea Domnului Isus Hristos. Pentru că dăruirea lui Hristos mi-a schimbat și mi-a transformat viața mea. Așa spunem noi, nu-i așa? Am primit iertarea păcatelor, am primit răscumpărarea, am primit înfierea, am primit împăcarea. Viața mea a fost transformată, sunt eliberat și experimentez lucrul acesta în viața mea, experimentez viața Domnului Isus Hristos din plin în viața mea, prin credință în El. Dacă experimentez lucrul acesta în viața mea cu adevărat, atunci viața mea a fost schimbată și pentru că viața mea a fost schimbată Voi face și eu lucrul acesta pentru alții. Viața mea va dovedi lucrul acesta. Trăirea mea va dovedi lucrul acesta. Trăirea mea va arăta lucrul acesta. Lipsa de dăruire însă arată opusul. Omul nu se gândește la alții. Omul este concentrat, focusat pe el însuși. Cariera mea, curajul meu realizările mele, viața mea și am putea să continuăm lista aceasta. Totul pentru mine. Arată opusul. Lipsa dăruirii, lipsa al jertfirii despre care vorbește autorul către Și inclusiv Apostolul Pavel, el va arăta opusul. Nu s-a produs, n-a fost produs o transformare acolo în viață. Apostolul Pavel este un slujitor al noului legământ. Așa spune el în 2 Corinteni, capitolul 4. Și el este un exemplu. Avem foarte multe exemple acestui adevăr în Noul Testament, în Sfânta Scriptură. Dar, în mod deosebit, aș vrea astăzi să privim la Apostolul Pavel. Și Apostolul Pavel nu vorbește de ce trebuie să slujim. Noi cred că am vorbit la subiectul acesta și s-a vorbit foarte mult la de ce trebuie să slujim. Dar el vorbește la aspectul cum trebuie să slujim. În 2 Corinteni, capitolul 4, acolo unde Apostolul Pavel zice noi suntem slujitorul acestui nou legământ realizat, adus prin marele nostru preot Isus Hristos. Apostolul Pavel spune cum slujește el fiind slujitorul noului legământ. Și aș vrea astăzi să privim la exemplul lui și la aceste puține adevăruri pe care le avem aici, dar foarte profunde, ca să vedem și noi cum putem să slujim și noi în noul legământ, fiind invitați, privilegiați, ni s-a dat harul de a fi slujitorii noului legământ. Cum putem face și noi această lucrare? cu inimă curată, fără ca să stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Pavel spune că noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu înaintea lui Dumnezeu. De multe ori unii uită să facă lucrul acesta. Ei vorbesc înaintea oamenilor, pentru oameni, nu înaintea lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu. Ori de câte ori vorbim cuvântul lui Dumnezeu, îl vorbim înaintea lui Dumnezeu, pentru Dumnezeu, suntem responsabile înaintea lui Dumnezeu pentru cuvântul pe care îl vorbim. Și Apostolul Pavel zice, noi nu umblăm cu viclenie și cu șiretlicuri. Zice, noi am lepădat toate șiretlicurile, toate vicleniile de altă dată. Le-am lepădat. În această lucrare, pentru a face lucrarea cu inima curată, fără a striga Cuvântului lui Dumnezeu, este nevoie să ne lepădăm. Am auzit o ilustrație foarte interesantă. Într-un cir cu un elefant mare, elefant p- puternic, era legat de o, o frânghie mică, subțire, pe care elefantul, dacă puțină putere, cred că e și a doua parte din puterea lui, punea, frânghia se rupea. Și la care vizitatorul zice, dar cum, cum puteți să țineți un elefant atât de mare, atât de mare și puternic, legat cu frângheia atât, cu o atât de subțiri? Zice, vezi tu, când elefantul era mic, el a fost legat cu frânghia aceasta, cu o aceasta, și a încercat atunci să fugă și n-a reușit. Pentru vârsta lui de atunci când era mic pentru puterea lui, el nu putea face față, de asta el crede că în mintea lui, în mintea lui, el crede că asta este tot atât de puternic ca atunci când era el mic. acum era cu mult mai puternic. Tot așa suntem și noi de multe ori, unii creștini, care fiind eliberați, totuși nu s-au lepădat de, de anumite viclenii și retlicuri. Da? Apostolul Pavel zice, noi nu umblăm cu viclenii în această lucrare. Motivația noastră nu este să denaturăm cuvântul lui Dumnezeu. Și Dar zice, noi vrem să împărțim cuvântul lui Dumnezeu, nu denaturăm, nu interpretăm greșit cuvântul lui Dumnezeu, noi dăm o înțelegere greșită a Cuvântului Dumnezeu din perspectiva înțelegerii noastre sau din perspectiva situației în care ne aflăm noi. Ce zice împărțim drept, corect, Cuvântul lui Dumnezeu. Cu păreri de rău, astăzi sunt mulți care folosesc Cuvântul lui Dumnezeu pentru a scuza cauzele păcătoase. Păi, da, nu scrie să nu bei vin, scrie să nu timbeți de vin. Și cei care vor să-și scuze cauzele păcătoase, tot găsesc câte un verset din acesta, care le-ar scuza cauza păcătoasă. Sau, de dragul dorinții de a se afirma. Unii folosesc Cuvântul lui Dumnezeu pentru a se afirma. Sau pentru a deveni populari, a deveni faimoși. Astăzi, de exemplu, nu atât în țara, nu în țara noastră, mai puțin în țara noastră, dar, de exemplu, Statele Unite, cele mai mari biserici, biserici de sute de mii, nu de câțiva oameni, de mii, dar sute de mii de oameni sunt conduse tocmai de oameni care denaturează Cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt faimoși, sunt populari sau dorința de a câștiga, de a avea un câștig mărșav. Da, unii văd în Evanghelie, unii văd în slujba aceasta a Evangheliei, unii văd în lucrarea Evangheliei un prilej de a câștiga cu părere de rău. Sunt și așa. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei și tocmai la subiectul acesta vorbește. Zice, noi nu stricăm cuvântul, ci vorbim cu inimă curată. Zice, caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept cuvântul adevărului. Ferește-te de vorbării ilegale și lumești, căci cel ce le țin, cei ce le țin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu și cuvântul lor va roade ca gangrena. Și ne dă exemplu lui Imineu și Filet, tocmai care au făcut opusul, care au denaturat cuvântul lui Dumnezeu. Și zice, din numărul acestora sunt Imineu și Filet care s-au abătut de la adevăr. Ei zic că a venit învierea și răstoarnă credința la unora. Iată un exemplu, cum să nu facem. Un exemplu care au stricat cuvântul lui Dumnezeu, care au denaturat cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie ca în învățătura și trăirea noastră să nu calcăm în picioare conștiința nimănui, ci să împart corect cuvântul lui Dumnezeu așa încât să fiu vrednic, să fiu primit de conștiința fiecărui om. Noi, zice apostolul Pavel, continuă, zice noi, nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Isus Hristos. Și aici, cu părerii de rău, putem afirma și spune astăzi că sunt creștini care sunt prea preocupați de ei înșiși, de slujirea lor, de lucrarea lor, numele lor, bunăstarea lor, recunoștința lor și așa mai departe. Pentru că se întâmplă lucrul acesta, de aceea suntem în competiție unii cu alții sau ne comparăm cu celălalt de lângă noi, lucrarea lui, lucrarea mea, ca și slujitor al noului legământ, preocuparea mea trebuie să fie Domnul Isus Hristos. Predicarea Evangheliei Domnului Isus Hristos. Și tocmai mesajul acesta despre care vorbește apostolul Pavel, eu sunt un ambasador, sunt un trimis al lui Dumnezeu pentru a striga, pentru a-i ruga fierbinte pe oameni să se pace cu Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie preocuparea mea. Nu că lucrarea ta este mai importantă, lucrarea mea este de mai puțină importantă, nu că, nu aceasta trebuie să fie preocuparea mea ca și lucrător, ci preocuparea mea ca și, ca, ca și lucrător este să-L văd pe Hristos în viața oamenilor, să-L predic pe Domnul Isus Hristos. Curat, cu motivi, intenții curate. Apostolul Pavel continuă și zice în capitolul 4 că noi credem de aceea și vorbim. Apostolul Pavel spune, purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru, versetele 10 la 12 din capitolul 4, zice, purtăm întotdeauna cu noi în trupul nostru omurirea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arăte în trupul nostru. Căci noi, cei vii, totdeauna suntem dați la moarte din pricina lui Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arăte în trupul nostru muritor. Astfel că în noi lucrează moartea iar în voi viața. Însă fiindcă avem același duc de credință potrivit cu ceea ce este scris. Și aici folosește un verset din Cartea Psalmilor în care autorul atunci când a fost izbăvit de către, din, din, din mijlocul vrăjmașilor zice am crezut, de aceea am vorbit. Și noi credem și de aceea vorbim. Și noi credem. Cel ce crede în Domnul Isus Hristos vorbește, are îndrăzneala a primit îndrăzneala, a primit curajul. Vorbim pentru că am primit, am fost destoinici, vorbim pentru că am primit îndrăzneala. Vorbim pentru că am primit libertatea. Am acest curaj din partea lui Dumnezeu să vorbesc cuvântul lui Dumnezeu. Zice, pentru că cred. Cred în cel mort și înviat, înălțat În cel care stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlucește. În cel care mi-a făcut o chemare. În cel care mi-a încredințat cuvântul Evangheliei. Cred! De aceea vorbesc. Și aceasta este îndrăzneala, curajul, puterea pe care o primesc de la el. Dar foarte interesant. Apostolul Pavel zice, În noi lucrează moartea, iar în voi viața. Total diferit de conceptul acestei lumi. Zice, noi lucrează moartea prin suferințele, prin dificultățile, prin toate, zice, noi nu ne oprim, noi tocmai din cauza aceasta înfruntăm toate aceste persecuții, suferințe din cauza Evangheliei, din cauza lucrării Evangheliei, dar zice, prim, prim, zice, în noi lucrează moartea, iar în voi viața. Atunci când trecem prin situații dificile, atunci când suntem persecutați, discriminați, vorbiți de rău, înjosiți, ce văd cei din jurul nostru? Pe cine văd cei din jurul nostru noi? Îl văd ei pe Domnul Isus Hristos sau văd ei altceva în viața mea? Ce reflectă viața mea? Zice, moartea produce viață. Mărturia multor creștini. Interesant în primul secol. Zicea uh, Policarp. Sângele martirilor, ce este? Da? Sau cum, cum este? Da? Sângele celor, el vorbește, mărturia, dar este mărturia. Pentru că unii care stăteau în, în arenă, în scenele din arenă, din Colizeu, toți cei care vedeau pe creștinii care erau sfârșiați de animale, mărturia lor, curajul, credința lor, săreau acolo, mureau pe loc. În ei producea viață, schimbare. Moartea acestor oameni care erau răstignit pe cruci și ardeau divii, moartea, moartea mii și sute de creștini, a fost sămânța adevărului, sămânța, o sămânță, o mărturie a lor. Zice, în noi zice, lucrează moartea, iar în voi viață. Apostolul Pavel în cele din urmă, și este ultimul aspect, așa zice, face el lucrarea. Cum face lucrarea? Cum face această slujire a noului legământ a care a fost chemat? El zice, noi nu cădem de oboseală. Nu ne pierdem inima, zice. Nu ne lăsăm descurajați. Și sunt atât de multe situații, sunt atât, a, a, atâția factori. Și uneori din interior și din exterior. Da? Din interiorul, vorbim din comunitatea creștină, cât și din exterior. Sunt factori care aduc descurajare, factori care te-ar face să dai mâinile în jos, să cedezi, să te oprești. Sunt foarte multe obstacole și pedici care noi ca și creștini suntem chemați să le depășim, să le înfruntăm, oricare n-ar fi ele, pentru că știm lucrarea Domnului Isus Hristos care a făcut același lucru și s- suntem chemați să imităm exemplul lui în viața noastră, dar Apostolul Pavel zice aici. Noi nu cădem de oboseală. În lucrarea noastră din a Evangheliei, din mărturisirea Domnului Isus Hristos, nu întotdeauna vom avea succes unii dintre noi ne-am ciocnit cu aspectul ăsta. Spui Evanghelia Domnului Isus Hristos și îi spui o dată, îi spui a doua, a treia, a patra oară și aștepți un răspuns din partea persoanei. Treci ceva timp, mai mult timp, nimeni nu se pocăiește în grupul de sportiv, în grupul... deci nu, nimeni nu se împacă cu Dumnezeu și îți spui întrebarea de ce? Nu este succesul care te aștepți. Nu sunt victoriile la care ne așteptăm întotdeauna. Face o lucrare de un an, de doi, de trei, de patru. Nimeni nu s-a împăcat cu Dumnezeu. Îți pui întrebări. Uneori ne acuzăm, poate nu facem noi ceva. Dar nu este lucrarea noastră să îi mântuim, convertim pe oameni. Lucrarea noastră este să propovăduim Evanghelia Domnului Isus Hristos. Aceasta este destoinicia. Noi suntem în carul de beruință al Domnului Isus Hristos. El ne poartă în carul sau de biruință. De aceea lucrarea de provăduire a Evangheliei implică și este o luptă. Este o luptă continuă. Noi suntem luptători. Suntem chemați să fim luptători în provăduirea Evangheliei. Este o luptă continuă, o luptă cu... Vrăjmașul Domnului Iisus Hristos, vrăjmașul nostru care este diavolul, satana. dar apostolul Pavel zice rugați-vă ca să fiu eliberat sau ca vrăjmașii acestea sunt vrăjmașii ai crucii Domnului Iisus Hristos. Zice deci să fiu cumva opriți vrăjmașii acestea, deci întotdeauna vor fi, fi împotriviri. În versetele 15 și 18, Apostolul Pavel zice că și toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru. Foarte interesant. Dar în tot capitolul acesta, Apostolul Pavel zice, noi voi, în folosul vostru, pentru binele vostru. Și aceasta implică slujirea aceasta noului legământ în care suntem implicați fiecare dintre noi. Este pentru beneficiul altora, pentru binele altora, pentru binele duhovnicesc al altora pentru că Harul Mare căpătat prin mulți să facă să sporească mulțumirile spre slava lui Dumnezeu. De aceea noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, se trece. Și emoțiile noastre, și fizicul nostru, sănătatea, noi ne epuizăm, ni trecem. Zice... Omul nostru din lăuntru se înnoiește din zi în zi. Cum? Nu are prin studierea cuvântului Dumnezeu? Nu are prin a fi lipit, a rămâne lipit de Dumnezeu? Căci între stările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai multă o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la, care, la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare și totuși încrozitoare. Războiul din Ucraina, criza din toată lumea, îngrijorarea vine, frica vine, frica pentru tine, nevoile personale de zi cu zi, familia ta, viitorul copiilor tăi. Te gândești la toate aspectele acestea, te apucă de inimă, frica, îngrijorarea, toate aceste aspecte. Deci noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, pentru că lucrurile care se văd, ele sunt trecătoare, ci mă uit la lucrurile cerești, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Dumnezeu să ne ajute ca ochii noștri să fie pieroniți în lucrarea aceasta, deslujirea noului legământ, care este un har, este o binecuvântare, este un privilegiu din partea Domnului nostru Isus Hristos să avem ochii noștri pironiți întotdeauna la cer, la lucrurile veșnice. Așa să ne ajute Dumnezeu, să ne rugăm.